0: 今天晚上将给大家带来买房该如何梳理需求这么一堂课。那第一个部分呢，首先跟大家来聊一聊买房到底意味着什么。在中国呢，我觉得只要见到面，可能很多时候都会关心房子的问题啊。我觉得这跟中国长期以来比较倡导家的文化是有一定的这种文化基础的。那买房到底能给我们带来什么？这里面我列举了好的方面和坏的方面。好的方面呢是。买一套房子，其实就意味着我们有了一个稳定的住所。很多父母其实非常不同意子女在外面漂泊，就是觉得租房子好像很麻烦，然后动不动就要搬家。所以，如果在哪个城市拥有一套房子，不用搬家，就感觉我的人生好像很稳定了哈。然后第二方面呢，就是买一套房子可能是会为你将来去改善这个居住条件，它成为一个改善的资本。嗯，我们大家其实身边有很多人，起初的时候可能大家的经济实力都差不多，但是有那么一部分人，可能在早先的时候就用着并不多的资金买了一套小房子。然后这几年也享受到了国家房地产发展带来的红利。那现在的话，他同样再去换房子，你就会发现，可能收入不高，但他也可以换一个相对来说还不错的房子。很大一部分原因就是他当时买的那个小房子给他带来了改善的资本。这其实很好理解，你可以把它理解成换房子的第一桶金。然后另外呢，在哪一个城市如果拥有一套房子，可能也自己是一个心灵的归宿哈、啊，然、啊、后感觉有一个家了哈、啊。我自己做了这七八年的房地产行业，遇到了很多这个女性客户哈、啊。女性客户往往买房子有一个特点，她钱不多，但是呢，她也想买一个，哪怕小。她们经常的口头语是啊，小没关系啊，不管再小，她也是我一个家。那买房子是不是只能给我们带来好的方面，没有坏的方面呢？我认为也不是。比如说，买了一套房子，一定意味着你你拥有了一个长久的房贷。房贷的话，大多数人都会贷二十年或者是三十年。那这二三十年过程当中，就意味着你每一个月都要去还一笔固定的月供，意味着其实你的压力会稍微多一些。第二方面呢？因为买了一套房子，生活质量下降呢。我也看到很多客户都会面临这样的问题啊。因为买了一套房子，所以呢手里面的现金变得特别少，然后又因为买了一套房子背上了房贷，所以每个月的这个工资的支出又占了很大的一部分，所以最后就是不得不放弃很多过去这种小资的生活，那也会导致自己生活质量的下降。我自己身边呢也遇到过很多这样的客户，啊，比如说他自己过去呢可能手里面攒了大概二十多万，然后他的月收入呢大概在一万块钱左右，一单买了一套房子，二十多万付了首付了，然后又背上了三四千的房贷，就会发现他每个月只能用五六千来生活。那如果买了一套新房，新房还没有交房，就意味着他每个月除了要支付三四千的月供之外，可能还要付一两千的房租，留给他的生活费呢，可能只有两三千，那势必会导致生活质量下降。当然，最坏的一个地方可能是我们很多人也会遇到的，就是买了一套房子，就意味着你放弃了很多可能性。哈，啊，我自己呢，回顾我自己的职业生涯，是一直都在追求变化和发展，但是也有很多这个人和我一样，可能也在追求变化。买了一套房子之后呢，你就会发现，很多时候你可能反而会被房子束缚住。比如说，我的房子如果买在杭州，那如果这个时候公司调我去深圳。我可能就在想，那我们家的房子怎么办？因为装修的很好，所以出租我不舍得。但空着空着，对我来说又是一种浪费。比如说，我在杭州的西边买了一套房子，那突然有一天，公司在杭州的东边有一个特别好的这个机会，那这个时候我就会在想，那我住在杭州的这个杭西，那如果我的工作在杭东，每一天要折腾大概一个半小时到两个小时地铁，其实对于我来说，可能我也不太愿意接受。但如果我是租房子，那就无所谓了。不管是杭西、杭东还是杭南、杭北的，我的工作的在哪，我就到哪租房子。所以你会发现，买房子其实有好的一方面，也有坏的一方面，哈。这个我觉得还是要因人而异，哈。嗯，说完了这个买房子带来的利和弊，哈，能让大家更加理性的看待买房这件事情。那我们再来列举一下中国人常见的买房场景和心态啊。这四种场景和心态是我自己从业八年多的时间啊，基本上每一天都会遇到的一些情况哈。那我们就分别来说一下哈。第一个呢，这个场景就是卖的火我就买。这种人的典型心理是什么呢？就是他会认为，只要一个楼盘买的人多就应该没问题，反正大家都买，有问题也不怕，这么多人一起哈。那其实这种心理就是典型的没有去做好理性的分析，而是去凑热闹。凑热闹能不能凑到一些好的房子？我认为能，但有没有可能也一起被坑？我认为也有可能哈。比如前一段时间我们遇到了一个项目哈。这个项目其实卖得很火，很多人都去卖，但是我一套都没卖得动。为什么？因为这个项目是一个没有产证的项目，只是使用权。哎，你别说，杭州为什么会有这样一些项目？很简单，因为可能会由于开发商拿地的原因啊，比如一些开发商拿地，这个拿完地以后啊，政府可能会要求他，你不能去盖住宅，你必须只能盖一个大型的商场或者是配套。但是开发商他明确的知道，如果我盖商场和一些配套，可能这个资金转化会非常低。于是呢，他就打擦边球，盖一些这种四十年的公寓。那这种公寓呢，因为当时国家要求他只能办一个大的产权，所以呢，他即使盖完这些公寓，即使这个公寓设计的跟房子一样，但他依然是没有这种独门独户的产权，一栋楼就是一个产权。那最后就会导致这个房子在未来你没有办法交易，你只有买到使用权，就这样一个项目卖的都非常火。当时其实我从来没有跟我客户去买这些，因为我知道这种房子其实是多多少少有问题的。那那些去买的客户真的就是愿意冒这个风险吗？我认为不是，我认为他们就是犯了这种从众的心理，就是看别人都买，好像我就都买，哎，有风险也没关系。我觉得这种心理是有一些问题的。第二个场景呢是卖的便宜我就买，典型的心理是什么呢？反正一套房呢，便宜，首付低，月供也少，那我就买它这种心理到底有什么问题哈？我自己会觉得就是这种心理同样的不理性，原因就是大家买房子的过程当中一定会发现一个问题，就是一份价钱一份货。一个房子之所以卖的便宜，它一定有它便宜的道理；一个房子卖的贵，也一定有它贵的道理。我自己从业这八年的时间，我见过很多人，当时因为便宜买了一套房子，但是这六七年的时间，其实并没有享受到房地产发展带来的红利。为什么？因为但凡一个房子，你只要买的便宜，将来它一定卖的也会便宜，并且它的涨幅空间也一定不会太高。同样相比哈，举一个例子，大家就能明白了哈。我原来自己呢，刚入行的时候，帮一个客户买了一套房子，那个时候我还在北京工作。这套房子是一个六层的六层，当时别的房子同户型的大概都卖三百万。但是这个六层的六层只卖260万，大家看见了吧？就是就260万和300万便宜40万。但是这个房子是顶层，那我带了一个客户，其实我不太建议他买，为什么？因为他的手里面大概有150万，他其实可以买一个300万的房子，压力也不会太大。但是他就觉得这个260万的房子比300万的房子便宜40万，就好像这个便宜一定要减。后来呢，我给他分析完利弊之后呢，他还是要买这个。那我说行吧，那你就买吧。那于是他后来就在一三年的时候就买了这么一套房子，买了这么一套房子，北京的市场啊，经历了一五年一六年的这个涨幅之后呢，当时三百万的房子其实后来已经能涨到五百五十万了，但是他买的这个二百六十万房子涨到多少呢？他后来买的这二百六十万房子只涨到三百六十万，所以大家可以看见啊，就是可能你当时少付出一些。在未来的这种上升的空间当中，也意味着你所能够盈利的空间一定会比别人小，所以卖的便宜我就买这种心态呢。坦白的讲，如果你真的是资金有限，那我认同；但如果资金并没有那么紧张，我觉得这种心态是有问题的，因为你一定要相信卖的便宜一定有它卖的便宜的道理。今天他卖的便宜，也一定意味着将来你在转手的时候他不会太贵。所以呢，对于这个事情，我觉得大家要因人而异哈。那第三个常见的场景和心态呢，就是很多父母给孩子买房都会选择什么呢？叫尽量全款买，压力小。老一辈的有这种心理，我觉得好像也比较容易理解。他们会认为银行贷款是有利息的，反正这样能全款就全款，对吧？咱们家。不管七大姑八大姨、叔叔舅舅、爷爷奶奶的，把钱都给孩子凑一凑，孩子全款买了，省利息钱。于是呢，这一家人把所有的钱都凑完了，给孩子买了一个。然后家里面人生活质量都下降了。然后孩子呢，全款买了一套房子，好像感觉是省钱了，但其实这个省钱的背后是全家人一起来背负这种压力。我觉得这种心态也多多少少可能会存在一些问题啊。大家要明白哈、啊，目前在中国，大多数的房贷利息可能只有五点多。其实我们从整个行业来看的话，房贷利息依然是今天贷款利息当中最廉价的一种贷款形式。所以其实大家也应该理解，你今天能贷出款来，那如果你能把贷出来的钱节省下来，能做更有效的利用，对于你来说是一种更合理的理财方式。所以，关于尽量全款买房压力小这个问题啊，我觉得大家也要因人而异。如果你的家庭当中真的是资金比较雄厚，我认为全款买房没有问题。如果我有一千万，我买一个三百万房、四百万房，甚至五百万、六百万房，我觉得全款买好像也还 OK。但如果你的家里面真的不是资金实力那么雄厚，非得把全家人的钱都凑一凑才能全款买，我觉得大可不必。大家一定要有这种意识，就是你一定要明白，今天的房贷利息是最低价的贷款渠道。所以，这样一个贷款渠道你要用的话，能够把你的钱发挥更大的作用去做一些别的投资，我觉得对于你来说是一种好事。然后最最最最后要跟大家说一种心态场景，就是啊，看房子看了很久了，最后啊随便买一套吧，太复杂。这种人典型的心理是什么呢？他会认为买房子太累了，这么繁琐，不行就随便买一套吧，懒得琢磨了。我怎么称呼这种心态呢？我认为这种心态是买房的负能量。我自己在从业的这些年过程当中，时而经常会遇到这种客户，就是前面他还会分析的特别理性。但是由于左思右想，看了很多之后，最后不愿意去思考了啊，索性看哪套房子差不多啊就买了。我觉得这恰恰是一种负能量。前一段时间我跟我一个客户来聊，我一客户说的一句话呢，后来我说了他一顿哈。他说什么呢？他说哎呀，算了，王旭，那个，哎，买房这事就随便买一套吧。哎呀，我我也不想那么多了。然后将来怎么样，将来再说吧。后来我就说。你这种想法真的是不可取，原因是你的房子应该是你人生当中非常大的一笔投资，那这笔投资且不论说你买完了是自己住还是出租，它一定会成为你将来资本积累的一个最主要的一个渠道。我们大家现在想一下，我们身边你所谓的那些有钱人，他们到底有多少人是靠做实体发家，还有多少人是靠？房地产增值带给他了一定财富，我相信房地产增值带给他的财富的人一定非常多。拿我自己举例子，前两年我在一个二线城市买了一套房子，买房子的过程当中我没有随便买一套，我在参考了整个城市的规划发展之后，我选取了一个市政府要搬迁的旁边的一个地方。当时市政府要搬迁这地方呢，其实属于外环了，比较远啊。当时的房价是八千多。市中心当时的房价是多少钱呢？市中心当时的房价也是八千多，啊，说这个时候已经是16年年底的时候了。那当时这个城市没有任何人买这个地方的房子，只有外地人才来买。当时我买完这个房子，我有这个当地的朋友说说王旭你是不是傻呀？这房子谁买？但是这经历了两年多的发展，到目前为止这套房子已经能卖一万六了。我想告诉大家，就是如果当时我认为买房子是随便买一套太累了，那别人买哪我就买哪。可能我买不到这样一套好房子，而恰恰是经过我理性的分析之后，经过了参考未来的发展之后，我买这套房子才能在两年多的时间之内翻一翻。所以我想跟大家说一下，千万不要有这种买房的负能量。你人生当中买一套两百多万、三百多万的房子，如果还随便买一套，其实大家对自己的财富就会特别的不负责。